0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, toujours en déplacement. Alors je voulais vous montrer, je voulais vous faire cette vidéo ce matin depuis face au Servin, mais il y a trop de contre-jour, alors je vous montre simplement ce que ça donne depuis la chambre à l'instant. Voilà ça s'est fait. Euh, donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est toujours, toujours, toujours dans la même situation que nous étions hier et avant-hier. Donc on a toujours ce gros stress evergrande qui est la préoccupation du moment. Mais ça a l'air de se calmer un tout petit peu, même si on peut quand même se plaindre de la réaction assez pathétique des marchés américains hier soir. Donc oui, hier, les marchés ont rebondi en Europe à 1,5% de hausse à peu près partout en Europe. C'était très clair, très net, très ferme, très très strong. Vraiment, on avait l'impression qu'on voulait vraiment y aller. Les Américains ont laissé l'impression qu'ils voulaient y aller aussi. Et puis, ils se sont lamentablement dégonflés en fin de séance pour terminer légèrement négatif. Ça ressemble à rien du tout sur les charts. Il faut quand même juste noter au passage que quand on regarde les graphiques du S&P 500, juste pour le S&P 500, si on fait un petit peu un retour en arrière on n'a jamais vécu une période aussi pourrie au niveau technique depuis que depuis novembre l'année passée. Donc ça fait pratiquement dix mois qu'on n'avait pas vu une, aussi, une période aussi difficile. Pas catastrophique, mais difficile. Alors, beaucoup de gens parlent aujourd'hui de la moyenne mobile des 50 jours, qui est un peu l'obsession du moment. Arrivera-t-on à repasser en-dessus ou pas C'est le, le, le grand thème du moment. Mais toujours est-il que pour l'instant, on se pose toujours énormément de questions sur Evergrande Day. Alors, je commence tout de suite avec la bonne nouvelle du matin. Il semblerait qu'une des units d'Evergrande en Chine a annoncé ce matin qu'ils allaient honorer une partie de la dette. Alors, en tout cas, 32 millions devraient être payés demain. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, les indices chinois qui ont rouvert aujourd'hui euh, semblent... Euh, saluer un petit peu la nouvelle, la, si on regarde un petit peu les commentaires des experts, je vous avais déjà parlé un petit peu hier, Et bien ce qu'on retient c'est que la plupart ne pensent pas que finalement euh, l'effondrement, si effondrement il devait y avoir pourrait avoir une réelle contagion sur le monde entier, un peu à l'image de, de, de Lehman Brothers à l'époque. Mais bon, il y aura des conséquences, mais ce sera pas vraiment le truc le bain de sang total, parce que finalement, ça devrait être relativement contenu à un problème assez chinois. Il y aura certainement des conséquences sur la croissance, mais pour l'instant, on n'en est pas là, puisqu'on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer. Il semblerait qu'ils cherchent des solutions, évidemment, que peut-être vont-ils en trouver Néanmoins, euh, l'exposition de la dette et la problématique aujourd'hui semblent assez euh, compliquées à régler comme ça euh, d'un coup de cuillère à peau. Donc on est toujours un peu dans le doute regrandé, ça reste un des thèmes du moment. Bonne nouvelle ce matin, comme je viens de vous le dire. Mais on s'interroge toujours et on est toujours un tout petit peu tendu euh, à cause de ça. Et puis si vous rajoutez... Au-dessus de tout ça, la problématique de la dette américaine, puisqu'on attend toujours de trouver une solution pour notre plafond de la dette. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont plus ou moins déjà drafté un accord entre Républicains et Démocrates pour autoriser euh, la, le réhaussement du plafond de la dette et que l'État fédéral puisse continuer à fonctionner normalement. Maintenant, il va falloir le faire passer au Sénat. Et puis là, c'est tous les politiciens vont venir rouler des mécaniques en disant « Oui, moi, je suis plus important que les autres, vous comprenez ?»« Parce que moi, je sais. Et les autres, ils savent pas. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. » Et à la fin, ils vont quand même trouver un accord, puisque le sénateur Mac McConnell hier disait justement que bah, de toute façon, ils n'ont jamais fait défaut et que les Américains ne feront jamais défaut. C'est là qu'il y a l'hymne national qui commence à jouer en général. Donc du coup, on est toujours un peu dans cette thématique. On est un peu un peu tendu. On sait qu'on va trouver une solution, mais ça continue à générer un stress supplémentaire. Et puis évidemment, ce soir, ce soir, en fin de journée, vous aurez l'occasion d'écouter Monsieur Jérôme Powell qui va nous expliquer de quoi ils ont discuté depuis hier et aujourd'hui, y compris durant le meeting de la fête. Alors là, ça va être, ça va vraiment être un truc super psychologique. Hein. Il va vraiment falloir. Euh, caresser le marché dans le sens du poil, les intervenants dans le sens du poil, pour leur dire que oui, effectivement on va faire quelque chose, mais on pourrait faire les choses intelligemment, qu'un tapering, il y en aura un, un jour. Alors, la seule question qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il sera plutôt loin ou plutôt proche, le tapering C'est la grande question du moment. Il faut pas être trop brutal au niveau du fait qu'on va retirer le stimulus à un moment ou un autre, parce que pour l'instant, on est un tout petit peu fragile psychologiquement, donc il va falloir vraiment bien réfléchir. Donc, je pense que là, sur les dernières heures avant le discours de Monsieur Powell, il y aura surtout un gros travail de diplomatie pour savoir comment est-ce qu'ils vont formuler le discours de la fête ce soir pour que ça fasse pas paniquer non plus les marchés qui sont quand même très fragiles comme je viens de le dire donc voilà et puis alors ce qui est assez, assez fou ce matin j'ai euh, je me suis euh, levé tôt comme d'habitude et j'ai fait un petit peu le tour des news j'ai regardé ce que disaient, euh, ce que nous disaient les, les médias financiers c'est assez marrant quand vous regardez quand même on vient de vivre une période troublée. Alors, donc on a fait du new high il y a 10 jours en arrière depuis on fait que de baisser on a cassé la moyenne mobile des 50 jours on a l'affaire Evergrande dont on est au courant hein, depuis pratiquement euh, 3 à 5 semaines mais simplement on s'y intéresse seulement depuis lundi matin et puis euh, tout d'un coup alors là maintenant qu'on a commencé à faiblir qu'on a commencé à casser cette moyenne mobile. Alors là, tout d'un coup, vous avez tous les bériches qui ressortent du bois. Alors, on a eu le CIO de Morgan Stanley qui a déjà parlé plusieurs fois ces derniers temps en disant « Oui, je pense qu'on va avoir une correction de 10%. » Alors, il avait déjà parlé de ça quasiment au plus haut de tous les temps. Il faut lui donner ça. Pour l'instant, on a perdu grosso modo 4% depuis les tops sur les indices américains. Et puis, alors, on a évidemment, évidemment, le permabère de toujours Monsieur Roubini qui est ressorti ce matin avec un article en disant que c'était fini l'époque de l'argent facile, que c'était fini le soutien permanent des banques centrales et que dorénavant, les choses, elles allaient changer parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors rubini il est formidable. Hein. Aujourd'hui, c'est clair que les boules sont mises à mal par rapport à ce qui se passe dans les marchés. Mais tout d'un coup, vous avez Roubini... Qui va se pointer, alors Robin il arrive et puis lui faut tirer sur l'ambulance directement. Alors effectivement, ça va se passer, l'avenir est noir, etc. etc. Donc c'est assez marrant parce que c'est juste là maintenant que ça va mal que l'autre, il ressort du bois. Alors, d'habitude, il est en boîte de nuit avec des mannequins de chez Elite. Mais là, tout de suite, euh, il est revenu et est devenu très négatif sur les marchés, comme d'habitude. Alors, il faut aussi quand même juste, moi, j'aime bien remettre un petit peu l'église au, au milieu du village, parce que quand Monsieur Rubini ressort du bois, il faut quand même juste remettre en place qui il est et d'où il vient. Alors, Monsieur Rubini, ses heures de gloire, enfin, son heure de gloire, il a vu la crise des subprimes. C'est clair, c'était un des premiers à venir nous dire, attention, ce petit jeu là avec l'empilage de, de dette et de structuration de dette et de titrisation, ça va mal se terminer. Il a eu raison, on s'en est pris une et là on ne peut pas lui enlever, il a eu raison. Mais alors, depuis, il est faux à 150%. Puisque quand on est descendu à 666 sur le S&P 500, ce qui correspond au plus bas de ces 20 dernières années, donc au plus bas depuis la crise des subprimes, on était allé à 666%. Vous voyez le chiffre, hein, 666. Et puis derrière, Rubini est arrivé « Oui, alors maintenant, je pense qu'on va à 333. » Pas à 332, pas à 303, à 333. Et donc depuis, il a recommandé la baisse des marchés. Il pense que ça va aller à 333. Et depuis 2009, depuis des 666 sur le S&P 500, Monsieur Rubini pense que ça va baisser. Donc petit rappel, 666 en 2009, nous sommes en 2021, 12 ans plus tard, et nous sommes à 4300 et les poussières. Donc ça fait juste 4000 points dans les dangles, quelque part, au niveau short. Donc s'il est short, effectivement, depuis, euh, depuis 2009 à 666, effectivement qu'il a intérêt à vendre pas mal de conférences pour compenser les pertes sur sa position short. Voilà ce que je voulais dire. Toujours est-il que M. Rubini est revenu hier avec un nouvel article pour dire que ça va pas être facile ces prochains temps. Ouh là là, ça va pas être facile. Et puis, je le disais en début de, de ce petit intermède, le CIO de Morgan Stanley a anticipé 10% de baisse il y a quelques semaines et maintenant, il dit que ce serait plutôt 20%. Hein, donc, on va dire 20% depuis les tops. On a déjà fait 4%. Il en reste plus que 16 de correction. En tout cas, son objectif correct pour lui, déjà, si on pouvait aller à 4000, ce serait déjà pas mal sur le S&P 500. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans une situation très délicate, on se pose beaucoup de questions, on a très peu de réponses, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Evergrande, on en aura plus de détails demain, mais si il paye déjà une partie de la dette, on pourra déjà commencer à respirer un tout petit peu, et puis en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt bien digéré, il y a pas mal de choses qui sont dans les prix, il semblerait y avoir pas trop de risques de contagion, il y a encore peut-être un peu d'espoir pour que le crash ne soit pas finalement pour le mois de septembre ou le mois d'octobre. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, puisque tout tourne autour de tout ça, on ne va pas trop s'écarter plus que temps, donc on est toujours dans un mode de prudence, les futurs sont légèrement meilleurs, on attend évidemment la fête ce soir, on attend des nouvelles du plafond de la dette, on attend de voir ce qu'il qu va en être demain pour les remboursements d'Evergrande Day, et d'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée, n'oubliez pas de liker cette vidéo, je remercie aussi euh, les deux ou trois dislikes tous les jours, en tout, cas, en tout cas il y en a un qui est là tous les jours qui pertinemment 12 secondes après la publication de la vidéo viennent mettre un dislike, merci du soutien euh, pour le reste n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Code Suisse sans inscrits, sans nouveaux inscrits juste dans la journée d'hier, bravo merci, je suis très touché, je suis super content continuez comme ça, on est bientôt aux 10 000 et moi je vous retrouve Demain matin, pour de nouvelles informations délirantes et croustillantes sur le monde merveilleux de la finance. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.